0: Directeurachatradio.fm, la web radio 100% dédiée au directeur des achats animée par Alain Marty avec le soutien du groupe EFSA
1: Bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Directeurachatradio.fm, la radio à 100% Dédié au directeur d'achat, vous êtes plus de 12 000 passionnés à nous écouter chaque semaine en podcast. On attend vos réactions sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, des radios du bas, FM à mes côtés pour animer cette émission. Ludovic Beribos, associé du groupe EPSA. Bonjour Ludovic. Bonjour Alain. Aujourd'hui on reçoit Aline Aubertin, qui est une femme formidable, directeur d'achat, de GE Elsker. Bonjour Aline. Bonjour. Alors racontez-nous, vous êtes diplômée d'une école supérieure chimie physique et électronique doublée d'HEC. Et votre premier job, c'était dans une filiale, c'était chez Elettronique, c'est ça une C'est ça, chez ouais.
0: Getty. Suis qui à l'époque voilà. était une filiale électrolux ouais,
1: il paraît qu'il y avait un monde, plein de garçons ça c'est pas grave, mais plein de machos aussi oui, enfin, le, le monde normal,
0: euh, ah des, bah non, y a pas des femmes, femmes qui, pas machos, qui sont, qui machos, qui le sont vie, dans le secteur exemple. des technologies en fait, ou le nom oui, un peu moins maintenant, mais euh, c'est un monde très masculin, donc euh, voilà, vous savez, les hommes entre eux, euh,
1: ouais. je ne veux pas vous apprendre comment ils fonctionnent. Ah ben non, je comprends très bien, ah, mais nous, nous on n'est pas trop macho, ça va, c est, c est, Enfin, on se soigne. Ensuite, vous avez rejoint Aline, donc la, la filtration, je ne sais pas, là, euh, là, vous étiez dans, dans le commercial, c'est ça Absolument. Un ingénieur qui fait du commerce
0: mmh. J'ai fait toute ma carrière dans le, dans le secteur de la relation commerciale, en fait.
1: Et alors, c'était une belle aventure, c'était... Euh... Ah oui, je ne regrette pas du tout.
0: J'ai eu le choix d'ailleurs. Hein. On m'a même proposé une thèse payée, euh, ce que beaucoup d'élèves ah oui. ingénieurs rêveraient d'avoir. Oui. Et moi, je me suis payé le luxe de la refuser, puisque je ne me voyais pas passer toute ma vie euh, enfermée dans un laboratoire comme un rat de laboratoire. C'est enfin, un choix de vie.
1: C'est un choix de vie. Exactement. Alors en 2003, Thermo Fisher. Et là, votre périmètre, c'était quoi
0: Mon périmètre, c'était la France. En fait, j'étais directrice marketing de, de, la, de la filiale France de Fisher scientifique.
1: D'accord. Et vous avez rejoint l'entreprise actuelle en, en 2007, c'est ça un, un, un mot sur le, le métier du groupe hein, qui, qui a une résonance mondiale hein, et qui réalise plus de 19 Alors, milliards d'euros de t'affaires
0: à est, est présent dans différents secteurs d'activité, hein, l'aviation, euh, l'énergie, etc., la filiale pour laquelle je travaille, Gilead Scare, c'est la filiale santé du groupe. On fabrique tout un tas d'équipements biomédicaux qui servent donc à faire des, des examens médicaux, radiologie, RM, scanner, etc. etc. Et
1: votre périmètre, c'est la France
0: Mon périmètre, il est global. Donc c'est sur une partie de J.L.Scare, mais il est global. Donc mes équipes sont partout dans le monde et mon client interne, il est également situé partout dans le monde.
1: Et partout dans le monde. Et vous avez combien de collaborateurs au total, un hein, tout pays confondu Parce que même vous êtes génial, il y a quand même un petit peu de gens pour vous aider, non
0: Alors, le, 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 le périmètre des achats, on va dire, les gens qui peuvent euh, travailler, euh, pour moi, c'est plusieurs centaines de personnes. Mais euh, ma, mon équipe dédiée, ma, mon équipe, elle est petite, c'est en fait sept personnes. On a un fonctionnement complètement matriciel et en fait, bah, je vais piéger euh, dans les ressources de mes collègues. Donc, Et
1: pour la partie Asker, donc euh, votre périmètre, c'est combien
0: Mon périmètre, c'est euh, euh, l'achat de pièces. Oui. Donc en fait, dans, comme beaucoup de d'entreprises qui fabriquent des équipements, il y a un gros business de services, un oui. hein, de maintenance, de de grade, de, je, je, de mise à jour, on dirait en français. Je connais pas bien le terme, enfin oh. tout ce qui sert à faire que euh, la génération, euh, une ancienne génération d'arayage, on sache la monter à la dernière génération, on faire un équipement équivalent de celui qu'on achèterait aujourd'hui, donc une remise à jour, on dirait peut-être en français. Oui. Voilà. Donc, tout ce business, c'est plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et pour que ça fonctionne, on a besoin d'un certain nombre d'éléments, de, principalement des pièces détachées, hein, pour faire simple. Et donc, mon équipe, elle est chargée d'acheter ces pièces détachées et de faire en sorte qu'on en ait tout le temps.
1: Votre euh... équipe, ils sont fidèles Ils restent longtemps à vos côtés Ou alors on chasse les talents et on passe d'un service achat à un autre service ah ben
0: bah, Chez GI, il y a une vraie philosophie de faire grandir les équipes. Hein. Ouais. Donc euh, les gens, oui, euh, restent relativement fidèles. Maintenant, ils peuvent euh, évoluer de job au sein du groupe. Aussi, sein du groupe. Absolument. Ah, Absolument.
2: Absolument. Ludovic Alors effectivement, euh, vous interveniez sur des achats de pièces détachées. Donc on sait que c'est des panels fournisseurs qui sont relativement conséquents. Euh, je voulais savoir effectivement quels sont les objectifs que vous fixez, euh, notamment sur le pilotage de ces fournisseurs, sur la rationalisation de votre panel
0: alors oui, et, euh, et c'est d'ailleurs un enjeu d'autant plus important que on est dans un marché très contraint. Hein, on est dans le marché euh, de, de la santé, hein, donc euh, euh, la qualification, la validation des fournisseurs, c'est quelque chose de très lourd. Euh, la FDA, elle peut euh, fermer un site, et c'est arrivé à, à certains de nos, nos, oui, nos oui. voilà nos concurrents. Donc on, on rigole pas dans le dans la sélection des fournisseurs et dans la manière d'en changer. Euh, donc, donc oui, on rationalise, et oui, on essaie de travailler avec un panel de fournisseurs stratégie stratégiques en les fidélisant. Euh, à chaque fois, hein, il y a une, un, je veux dire un, un équilibre à trouver entre la fidélisation des fournisseurs et le fait de pas s'endormir sur ses lauriers et d'aller chercher quand même un peu de
2: productivité. D'accord, un gros volume de dépenses, vous savez nous dire à peu près, peut-être pas le chiffre exact, mais le volume de fournisseurs que vous adressez de, depuis la France euh, alors, en, en service,
0: on a tout le panel des fournisseurs, en fait, puisque quelle que soit la modalité, ce qu'on appelle une modalité, c'est une famille de produits, hein, qu'on soit en scanner, en IRM, bah, euh, ils sont tous maintenus, donc euh, on a besoin d'acheter des pièces détachées chez tous, donc c'est plusieurs centaines.
2: D'accord. Euh, vous êtes ingénieur de formation, vous travaillez, j'imagine, beaucoup avec de la R&D ma question va porter sur l'innovation. Comment vous faites aujourd'hui pour euh, intégrer euh, des démarches d'innovation au, au sein de la direction des achats Et puis, euh, pour aller plus loin, comment vous faites pour travailler avec des start-up ou des jeunes sociétés aujourd'hui
1: Vous avez 7 heures, Lélie.
0: <rire> Alors, l'innovation. Euh, pour commencer, ben, on demande en fait à nos fournisseurs de nous proposer des solutions techniques. On a euh, des achats, euh, comment dire, de systèmes relativement intégrés. C'est-à-dire qu'on n'achète pas des toutes petites choses. Généralement, à ce, moment, on... ce que je appelle une pièce détachée, c'est souvent un sous ensemble, mmh. donc euh, oui on va chercher l'innovation chez, chez nos fournisseurs et pour peut-être la partie euh, qui nous intéresse le plus, parce que euh, la France on va notamment chercher euh, euh, la recherche et développement chez euh, nos fournisseurs, du crédit impôt euh, recherche et des innovations Ah oui, donc on le côté
1: ça. être français, vous essayez de, de oui. regarder avec une, une oui. attention toute particulière Oui, on va dire. oui.
0: oui. là aussi, hein, comme toujours dans toute, toute stratégie il y a toujours un équilibre à trouver, nous on a aussi l'équilibre entre aller chercher d'une manière globale, c'est pour ça que toute notre organisation est globale, euh, parce que euh, le meilleur fournisseur, il n'est pas forcément euh, je euh, proche de chez nous, inversement quand même, on essaie de trouver un équilibre parce que c'est plus facile pour nos équipes R&D d'aller travailler avec des fournisseurs qui sont proches donc à Buc où je travaille, on a euh, trois unités de fabrication ben là, pareil, il y a un équilibre à trouver on peut parfois aller chercher des fournisseurs très loin en Asie, je pense à l'électronique notamment comme aller chercher un fournisseur qui va être plus proche de chez nous, euh, parce que ça sera plus facile d'aller chercher l'innovation. Les équipes d'ingénierie, elles auront plus de facilité à se parler.
2: Alors, vous êtes une femme qui communique beaucoup, puisque effectivement, quand j'ai préparé euh, votre interview, ben, je me suis rendu compte que les heures de travail, vous soutenez énorme... <rire> plus de 10 heures de travail, énormément d'associations, et notamment euh, l'égalité homme-femme vous tient beaucoup à cœur. Et vous avez commencé même par en parler tout de suite. J'aimerais savoir quelles sont les initiatives que vous soutenez en tant que patronne des achats d'un groupe américain qui s'appelle General Electric euh, pour pouvoir euh, promouvoir euh, cette parité ou ou euh, lancer des initiatives dans ce secteur ou dans d'autres domaines euh, un peu plus larges comme la RSE
0: alors, vous m'avez tendu une perche, quand même, je vais, je vais euh, dévoiler ce que je fais. Donc, effectivement, je suis présidente de l'association Femmes Ingénieurs qui regroupe donc les ingénieurs en France. Là, pour le coup, c'est on est très franco française euh, Au sein de GE, je suis euh, également... Enfin, je représente l'entreprise au sein d'un collectif de, de réseaux de femmes de, du secteur technologique, donc euh, qui s'appelle le Cercle Interrel, que les entreprises technologiques connaissent, qui regroupe des grands groupes comme Lenovo, Orange, ENGIE, euh, euh, voilà, celles, toutes, toutes celles que j'aurais pas cité mon, mon, mon vouloir mais bon vous aurez compris on est on est très très entreprises et euh, au sein de ma propre entreprise euh, donc euh, je mène différentes euh, zones. Action, je suis relativement engagée. Cependant, à ma grande surprise, nos achats sont relativement féminisés. Ah oui et moi, quand je recrute... Alors, part... moi, dans Vous donc, cherchez des garçons Oui, moi, particulièrement ah. en France. Quand je recrute en France, j'ai hein. pratiquement que des oui. candidatures de femmes, ce qui m'étonne beaucoup.
2: Ah ouais. C'est ce qu'on constate aussi, nous, côté achat On a effectivement ah, une pareil. population oui. de très et féminine. Oui.
1: Et sur les ingénieurs, il y a combien de femmes diplômées chaque année dans le alors, alors, pourcentage Est-ce qu'il évolue et dans euh, quelle sens Il
0: évolue très doucement. Très doucement Actuellement, il y a euh, presque un tiers, donc il y a 30% des élèves ingénieurs qui sont des filles, et quand on regarde la population, il y a 27% des ingénieurs françaises qui sont des femmes.
1: 27 – 27%, quoi. Mmh. Et au niveau ouverture d'esprit, parce que les entreprises américaines sont quand même pionnières en la matière, mmh. au niveau rémunération, égalité, tout ça, ça, ça va dans le bon sens en ce moment, où il y a toujours un gap entre Alors, les Dans, dans les très
0: grands groupes, quand même, ça va dans le bon sens, oui, on ouais. peut pas trop se le permettre, c'est plutôt dans des, dans des groupes différents, et chez, et chez les ingénieurs, le différentiel euh, à fonction équivalente, il dépasse pas euh, 7-9%, en fait. A... – C'est beaucoup, mais enfin, c'est... Voilà, voilà, en fin de carrière, il y a pratiquement 30% de différence, mais euh, les femmes n'auront pas fait la même carrière que les hommes. Donc, c'est sûr que si on ne va pas chercher les postes les plus rémunérateurs,
2: on est moins bien placé. Oui, bien sûr. C'est important de le dire ça aussi. Ludovic J'avais une dernière question. General Electric, Hellscare en particulier, donc, est présent depuis plus de 100 ans en France. On a pu le voir notamment sur la campagne qu'a fait General Electric mmh. il y a quelques temps par rapport au rapprochement avec Alstom. Euh, je, je voulais effectivement euh, savoir comment vous faites aujourd'hui pour intégrer les achats locaux. S'il y avait des initi initiatives sur acheter français, euh, acheter euh, en proximité ou...
0: Alors, il y en a, euh, surtout sur l'innovation, ce dont on a ouais. parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'en France, on a cette chance... Mm -hmm. de d'avoir des lois qui, qui, qui aident hein, qui à facilite, la recherche, et clairement. qui, qui facilitent l'innovation, donc pour un groupe comme le nôtre on, on va le dire clairement, c'est gagnant-gagnant euh, et c'est intéressant, donc on mmh. le fait oui, et c'est là où vous m'aviez posé une question sur les start-up à laquelle je n'ai pas vraiment répondu c'est là, j'y repense maintenant c'est là aussi où on intègre des start-up oui, c'est ça quoi ouais. euh... dans un des équipements qu'on fabrique, qui est vraiment une grosse innovation technologique qui sert à faire euh, des opérations euh, sur le cœur, enfin dans l'humain en, 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 en même temps que le Chirurgien voit ce qui se passe à l'intérieur du corps, ça s'appelle euh, voilà, des, tables, des tables vasculaires. Euh, on a intégré une innovation, euh, le système euh, se déplace et mobile dans la salle. Ça, c'est une réutilisation, vous savez, des petits automates qui vont chercher les, 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 les paquets dans les, dans les centres de stockage. Et c'est une start-up qui nous l'a développé.
1: Parfait. Il paraît que vous adorez les métiers du SAV. Vous êtes passionné par le SAV Absolument. Non, ça absolument. tombe jamais en panne chez vous, là,
2: pourtant
0: D'abord, on fait de la maintenance prévue. Bien rattrapé. Et puis, de toute façon, tous les équipements tombent en panne, on va dire, par nature. SAV
2: radio, Alain. SAV radio aussi. Pas mal.
0: Surtout que dans les équipements, on les garde 10 ans, 15 ans. Donc, quand vous pensez que c'est bourré d'électronique, ça tombe forcément en panne. Oui, je suis passionnée de maintenance parce que je trouve que c'est un vrai outil de fidélisation client. Sous le vent, on le voit comme une épine dans le pied. Mais réfléchissez à votre acte d'achat quand vous une voiture par exemple si vous êtes chouchouté par votre garagiste et Bien par sûr, votre oui. marque vous allez racheter la marque oui. ben, nous on fonctionne de la même façon et quand si... on a un
1: souci euh, voilà exactement genre, une réponse rapide, exactement quoi. non c'est vrai c'est vrai alors côté vin euh, Aline ça c'est plutôt pour la vie personnelle hein. vous adorez le bon vin oui, voilà le vin, oui. plutôt bordelais
0: oui, absolument. plutôt
1: pessac léognan et qu'un petit faible pour la dominique
0: c'est ça, mais comment vous savez tout ça
1: On travaille à mort <rire> sur le directeur HR radio. Quoi. Non, vous avez les bons je mains.
0: comprends les 10 heures euh, de préparation.
1: Ah bah oui, lui, il a fait testé tous les pour, en enfin avec modération, évidemment. Quoi. C est, c est... Alors, à la maison, vous adorez cuisiner aussi, notamment, notamment, il paraît que vous êtes la champion du monde de la, la potée Lorraine. Alors, comment on prépare une potée Lorraine On prend une potée, on prend un Lorrain, comment ça marche
0: Alors, c'est parce que mes origines sont champenoises, limite Lorraine, et euh, ben, moi, je fais la potée Lorraine au printemps, alors que beaucoup de gens le voient comme un plat d'hiver, mais au printemps, quand vous avez Plein de légumes nouveaux, des petits pois nouveaux, des petites carottes, des petites euh, pommes de terre nouvelles. C'est très simple à faire, mais c'est très bon.
1: Excellent. Enfin, vous connaissez, Ludovic, ou pas La Lorraine ou la potée La ou... potée Lorraine. Suivez un peu, là. C'est. Euh... La quiche Lorraine <rire> voilà. Non, mais il est très C'est bon aussi, ce mais c'est plus gras. Oui, c'est gras. C'est du sport, on prend. Pour une année. Hein. Alors, vous, sinon, vous auriez un, un beau restaurant à Lille à nous conseiller en, en Haute-Marne, par exemple. Parce que Alors, on va y aller avec Ludovic faire un petit marathon. Hein. Vous avez bien noté. Est-ce que vous avez un beau resto Pour après le marathon, pas avant. Hein.
0: Je, je vous conseille la ferme du Bocage, à droit, comme la ville de Troyes, mais avec un D, D-R-O-Y-E-S. C'est bien, de Voilà, aller, qui est une que que ferme où on, on gaffe des canards et on fabrique du foie gras et où on fait donc un excellent gras, ainsi que des produits gras.
1: Du volet, du... Ouais. Voilà. voilà. Bon, Donc on note, on ira. Et si raisonnable au niveau du prix, ça va, ils Absolument. sont sympas à la queue. Bon.
0: Et vous pouvez partir avec un panier garni, donc c'est formidable.
1: Oh, c'est génial ça. Alors, côté voyage, vous avez un petit coup de cœur pour plusieurs pays, notamment l'Inde
0: Absolument, où je suis allée il y a très longtemps et je n'ai pas eu l'occasion d'y de, de, retourner. Et pourtant, j'ai des gens qui travaillent pour moi en Inde, mais généralement, c'est eux qui viennent. Ce n'est pas moi qui y vais. Et j'avais trouvé, quand je l'avais visité, c'est toujours le cas, que c'était un pays très déroutant, euh, plein de richesses. Euh, voilà, il ne faut pas y aller en vacances, il faut y aller en voyage. En
1: voyage, Parce que C'était un voyage perso, hein, c'était oui, un voyage perso, absolument. Était pourquoi, quoi, mmh. Dernier livre lu, quand vous êtes partie à New Delhi, là, vous avez lu quoi
0: Alors, j'ai lu Autant qu'il passe de Magali Ginjo. Très bien. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui m'est proche qui l'a écrit, et donc euh, j'avais envie de savoir euh, de quoi il en retournait. J'ai découvert une très belle écriture.
1: Donc un beau livre alors.
0: Et absolument. Bon.
1: Et pour terminer, est-ce que vous soutenez des, des causes humanitaires ou caritatives Vous passez un petit peu de temps, vous donnez un petit peu de soupe hein
0: euh, oui, alors je suis une femme engagée, hein, vous l'aurez conclu. Ah oui, compris, vu, hein, ça, oui. Je passe euh, pas mal euh, de, mes, de mes loisirs euh, dans une association, euh, voilà, euh, caritative d'une certaine manière, hein, euh, pour promouvoir les filles dans le monde de la tech. Sinon, euh, j'aime bien euh, Amnesty International et sinon, les médecins sans frontières.
1: D'accord, donc Amnesty International oui. et Médecins Sans Frontières. Absolument. Elle est formidable. Merci beaucoup Aline Ludeville, que tous nos podcasts et actualités sont disponibles sur nos comptes Twitter et LinkedIn et la radio du bas FM. On se donne rendez-vous vendredi prochain à 14h précise avec un nouvel invité.
0: Directeur acharadio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe
1: EPSA.